0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, а это значит, что настало время новостей от команды Invest Future. Тут у нас доллару активно готовят нового конкурента. Налоги нефтяников предлагают пересчитать, а российский рынок реагирует на позитивный отчет Сбера. Поговорим об этом и многом другом в ближайшие 20 минут. Поехали! Начнем с нашей постоянной рубрики «Хроники пикирующего рубля». Сегодня у нас почти без изменений. Доллар идет на 95 евро в районе 103. И главный вопрос, который в последние дни волнует, наверное, всех – сможет ли хоть что-то остановить девальвацию национальной валюты. Ну, давайте разбираться. Вообще у рубля есть сильные поводы для укрепления. Нефть дорожает, а ключевая ставка растет. Только, как мы видим, это не работает. Где подвох? Во-первых, дорогая нефть начинает помогать не сразу. Тут есть задержка. Цены, конечно, повысились, но поставки могут пройти только через месяц-другой. К тому же, много валюты от экспорта остается на зарубежных счетах. В Россию не отправляют деньги без необходимости. Валюту опасно здесь хранить, потому что банки продолжают попадать под санкции. Ну и плюс половину экспорта Россия продает сразу в рублях. А это на курс доллара не влияет. Ну и не нужно забывать, что юрал дороже потолка цен может привлечь внимание Запада. Ну а там и новые ограничения не за горами. Из-за этого наш экспорт может снова поломаться, ну и цены на нефть вполне могут пойти вниз. Наш ЦБ вообще ждет Юрлс по 55 долларов вплоть до 2025 года. Теперь как раз о действиях регулятора, которые пока не приносят ожидаемого результата. Конечно, ключевая ставка выросла. Это должно снизить спрос на импорт и увеличить спрос на рубли. Но повышение пока не сильное, и оно как бы не сразу отражается на экономике. Еще Банк России продает валюту из ФНБ – но объемы, опять же, небольшие. 2 миллиарда 300 миллионов в день. Это в 15 раз меньше валютного дохода от экспорта нефти. К тому же ЦБ не отменил покупку валюты по бюджетному правилу. Без этого рублю было бы проще укрепиться. Но власти считают, что пока больше помощи не требуется. То есть получается, что укрепление, наверное, все-таки будет, но не сразу. Реальный позитив для рубля еще не пришел или пока не закрепился. Ну и к тому же правительство напоминает, что настолько слабый рубль им не нужен. Как говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов, оптимальный диапазон для экономики и бюджета сейчас – это 80-90 рублей за доллар. Мы из него, как вы понимаете, уже вышли. Но не стоит ждать, что дальше доллар пойдет строго вниз. Негатива для национальной валюты полно, волатильность остается, поэтому нам нужно будет следить за новостями, и это можно делать на площадках Инвестфьюча. Вот в ближайшие дни мы расскажем, как не теряться в рублевых качелях и что же делать с валютой. Кстати, волатильный рубль может обернуться неприятностями не только для тех, кто собрался купить валюту, но и для того, кто копит на покупку жилья, потому что есть вероятность, что россияне сейчас будут вкладываться в более привычные и надежные активы, и квадратный метр традиционно находится на первом месте в этом списке. В результате рынок может разогреться еще больше, и собирать деньги на однушку окажется практически бессмысленно. Накопленные на вкладе проценты просто сожрет растущая стоимость недвижимости. В таких условиях инструментом для хеджирования рисков может стать ипотека, те, кто правильно подобрали программу, скорее всего, выиграют. Даже с учетом процентов по кредиту здесь математика вкладыв... складывается. Ну а, друзья, чтобы ипотека не превратилась в кабалу, мы для вас подготовили новый мастер-класс вместе с ипотечным брокером Ольгой Конзилевской, опыт которой более 15 лет, мы разберем все нюансы. Что нужно делать до одобрения кредита, как выбрать банк, как правильно гасить ипотеку при потере работы, ну и еще целое множество полезных вопросов. Само собой, мы собрали для участников мастер класса все акции и госпрограммы, которые сейчас действуют, ну а также полезные инструкции, в том числе для ИП и самозанятых. То есть все, что поможет вам сэкономить на ипотеке, обойти инфляцию и преодолеть рыночную волатильность. Ну и, кстати, самое приятное, сейчас к вебинару еще можно присоединиться по самой выгодной цене. Места разлетаются, как горячие пирожки, потому что тема сейчас очень востребованная, так что не теряем времени. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Переходим, регистрируемся. Ну а мы с вами, пожалуй, Продолжим дальше говорить про валюты. Тем более, что среди них скоро может появиться новый игрок. Я говорю сейчас о единой валюте БРИКС, которая по мнению участников этого союза вполне способна бросить вызов доллару. В БРИКС, я напомню, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Так вот, накануне президент Бразилии снова выступил за отказ от доллара и создание общей валюты для торговли между странами БРИКС. И к тому же он допустил, что в объединение могут принять новых участников. Возможно это произойдет в конце августа. По итог Саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, Так что у потенциальной новой валюты может появиться еще больше держателей. В Кремле сегодня, правда, заявили, что процесс дедоларизации мировой экономики идет неумолимо, а использование национальных валют во взаимных расчетах становится новой реальностью это да. Но в Москве считают, что запуск новой валюты для стран БРИКС это вопрос дискуссионный и такое вряд ли возможно в ближайшей перспективе. Но, тем не менее, у вероятной альтернативы доллару уже появляются очертания. Так вице-спикер. Александр Бабаков заявил, что в рамках БРИКС даже обсуждалось название новых денег. Его могут составить из названий валют стран-участниц Союза, что, в общем-то, логично. Пока конкретных вариантов он не привел, но мы можем с вами сами пофантазировать, да, кто нам запретит. Ну вот, например, рубль плюс юань плюс реал, получается руниал. Или можем скрестить индийскую рупию и южноафриканский рент и получим ру или рент Ну, в общем, простор для творчества тут очень большой. Как бы вы, любимые наши подписчики, назвали новую валюту, которая сможет потягаться с вездесущим долларом. Присылайте, пожалуйста, свои остроумные варианты в комментариях, а лучшие из них мы в следующих выпусках обязательно обсудим. Кстати, о партнерах России на других континентах. Недавно мы рассказывали о смене власти в Нигерии, о том, как это может повлиять на мировую экономику. Но это далеко не первый военный переворот в Африке за последние пару лет и, вероятно, не последний. Многие страны континента выступают против гегемонии Запада и стремятся избавиться от своего колониального прошлого И новым другом и опорой как раз может стать Россия. Насколько это может быть выгодно самой России? Ну вот смотрите, с 2020 года перевороты произошли в шести странах региона. Не считая Нигеры, это Судан, Чад, Мали, Буркина-Фаса и Гвинее. Сами эти страны очень бедные. ВВП на человека до тысяч долларов. Ну а мировые значения в районе 12 тысяч. Но вот их ресурсы иностранцев привлекают. В основном эти страны экспортируют золото. На пятерых приходится 6% мировых продаж. Ну а, например, Гвинею вообще можно назвать настоящей сокровищницей, потому что это мировой лидер по запасам алюминиевой руды. Поэтому мы вполне можем там заработать на полезных ископаемых, Россия может заработать. Раз уж африканцы против Запада и даже мажут российскими флагами во время переворотов, то и от сотрудничества с Россией они вряд ли откажутся. В регион могут зайти российские металлурги, золотодобытчики, нефтяники и сельхозкомпании. Особенно, если государство подстрахует проекты в этих довольно нестабильных странах. Ну, а вот Западным странам африканцы, наоборот, могут перекрыть критический экспорт. Например, тот же Нигер уже прекратил поставки урана во Францию и цены на него сразу же подскочили. Если другие его примеру последуют, это подхлестнет глобальную инфляцию и вот тогда крупнейшие мировые экономики могут стать еще на один шаг ближе к рецессии. Ну, ехать в Африку можно не только за полезными ископаемыми, но и чтобы отдохнуть. Конечно, проводить отпуск в Чаде или буркина фаса я бы, наверное, не советовала, но вот съездить в Египет вполне себе можно, главное, в море далеко не заплывать. Кстати, Египет вот как раз вошел в топ самых доступных пляжных направлений в предстоящем осенне-зимнем сезоне. Его составила Ассоциация туроператоров России. Цены на поездку в Египет от 130 до 150 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется отдых в Арабских Эмиратах. Съездить в Таиланд будет подороже, где-то в районе 175 тысяч рублей. Для сравнения, путевки на Кубу начинаются от 270 тысяч рублей за три звезды. Ну а популярные среди россиян Сейшелы обойдутся в 330 тысяч за номер с завтраками в четырехзвездочном отеле. Но я прекрасно понимаю, что далеко не все любят отдыхать за границей. Многие предпочитают проводить отпуск на родных просторах. Ну вот, например, в июне 84% российских путешественников выбирали поездки внутри страны. И в России, конечно, действительно есть что посмотреть. Алтай, Байкал, Камчатка, Кубань. Ну, в общем, можно долго перечислять. И если вы решили отдохнуть, не выезжая за рубеж, но еще не знаете куда Поехать, то срочно переходите, пожалуйста, в наш канал «Без границ». Сегодня там вышла большая подборка вариантов путешествий по разным городам России. Ну и с нашим гайдом никакой гид вам не нужен. Наша команда собрала самые популярные места и достопримечательности. Просто выбирайте любой город и двигайтесь по намеченному плану. Ну, в общем, переходите по ссылке в описании и планируйте долгожданную поездку. И, кстати, еще чуть не забыла, если в этом году вы еще не успели накопить себе на отпуск, не горюйте, не отчаяньте потому что там же в канале «Без границ» скоро выйдет пост с рабочими лайфхаками о том, как собрать нужную сумму на поездку и при этом сильно не затягивать пояса. Не пропустите. Ссылочка на «Без границ», наш канал про путешествия в описании к этому видео. Если уставших граждан в это непростое время особенно интересует отпуск, то вот государство сейчас больше всего волнует налоги. Особенно при такой дыре в бюджете, которая сейчас больше 2,5 триллионов рублей. Поэтому власти уже больше года думают, как считать налоги для нефтяни. А это, как вы понимаете, все еще основные наполнители госказны. И вот тут есть свежая идея. Глава Петербургской биржи Алексей Рыбников предложил правительству отказаться от применения дисконта нефти Юралс к сорту бренд для расчета нефтяных налогов. Сейчас предельная скидка составляет 25 долларов. Тут есть правда проблема. Во-первых, котировки Юралс рассчитывает ценовое агентство Аргус и в следующем году оно прекратит это делать. Ну а во-вторых, цены на Юрлс вряд ли можно назвать объективными. Российская нефть, что называется, сейчас продается в серую. То есть никто, кроме самих компаний, а возможно и Даже правительство точно не знает, по каким ценам и сколько нефти Россия экспортирует. Такие уж времена. Ну а для бюджета очень важно перейти к объективному сбору налогов в нефтяной отрасли. Отечественная система расчета, на которую предлагает перейти рыбников, вероятно, может помочь эту проблему разрешить. Но правительство боится отказываться от дисконта юрелс-бренд, потому что сомневается в объективности данных Санкт-Петербургской биржи. Вот такая вот картина складывается. Что тут еще важно? От точного расчета счета нефтяных налогов зависит и динамика рубля, о котором мы сегодня уже говорили. Если рынок сможет объективно рассчитывать количество налоговых поступлений от биржи, то рубль, вероятно, станет менее волатильным. Проще говоря, его уже не будет так бросать из стороны в сторону, как это происходит сейчас. Кстати, сегодня акции российских нефтяников в плюсе. Лукойл от нефти прибавили по 1%, башнефть около 2%. В целом, индекс Мосбиржи, видимо, всерьез нацелился взять высоту в 3150 пунктов. Пока что селенок еще не хватило, но... Чуть-чуть. Тем не менее, российский рынок себя сегодня отлично чувствовал. И, кстати, не без причин. Сразу несколько крупных эмитентов сегодня представили нам свои финансовые отчеты. И там довольно много позитива. Давайте начнем со Сбера, который не перестает радовать своих акционеров все новыми и новыми рекордами. Во втором квартале Большой Зеленый Банк заработал 380 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем в первом квартале. Чистая прибыль за 6 месяцев – почти 740 миллиардов. Рентабельность капитала за полгода – свыше 20%. 35%. Откуда такие большие числа? Банк активно кредитовал физиков и юриков и за второй квартал выдал кредитов больше чем на 6,5 триллионов рублей. Это самый большой объем за всю историю банка. В целом, кредитный портфель Сбера вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 триллионам рублей. Акции Сбера как были, так и остаются самым востребованным активом на Мосбирже. Сегодня утром после публикации отчета стоимость компании выросла на 1%. В начале августа сумма дневных торгов по акциям банка достигнет 70 миллиардов рублей и выше. Так что Сбер продолжает ставить рекорды. Аналитики уверяют, что если Сбер сохранит такие темпы роста, то к концу этого года его чистая прибыль может достичь полутора триллионов рублей. При этом дивиденды, вероятно, установят новый рекорд в 750 миллиардов. Половина этой Суммы получат именно частные акционеры банка, то есть мы с вами. На фоне сильных данных Сбера растут и акции коллег по цеху, по сектору. Бумаги ВТБ сегодня в плюсе почти на 6%. Ожидается, что финансовые показатели банка номер 2 в России будут такими же высокими. Кроме того, на 2,5% подражал тиньков банк. Бумаги гораздо менее крупного банка санкт петербург прибавили около 13% сегодня. Весьма позитивный отчет сегодня представил и IT-гигант Ростелеком. Выручка за первое полугодие выросла на 15% и составила 324 субъекта половины миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 18%, почти 27 миллиардов. Количество подключенных абонентов Ростелекома за первые 6 месяцев этого года выросло на 5-6%. Основными драйверами роста компании стали цифровые сервисы и сегмент мобильной связи. Своих инвесторов сегодня порадовала и Белуга Групп, крупнейший производитель алкоголя в России. Чистая прибыль компании за шесть месяцев почти десять миллиардов рублей. Это в семь с раз больше, чем в прошлом году. На этих новостях акции Белуги выросли на четыре с лишним. Кстати говоря, интересная еще новость по «Белуге». Сегодня компания объявила, что хочет поменять название на «Ново Бэф Групп». Сейчас «Белуга» выпускает множество разных напитков и, к тому же, занимается ритейлом и дистрибьюцией, поэтому производитель не хочет ассоциироваться только с водкой, которая раньше была его флагманским продуктом. Но окончательное решение о ребрендинге будут принимать на Совете директоров 23 августа. Это уже, кстати, не первый ребрендинг на российском рынке. Помните, что недавно Компания Скаче объявила, что превращается в арт ну, В общем, бизнес растет, развивается и меняет свой имидж. Ну, Надо сказать, что сильный отчет это только один из факторов роста компании. Например, вы знаете, что объединяет подъем акций X5, EMC и OZON. Причины, конечно, немного разные, но общий позитив один это слухи о редомицеляции, то есть о перерегистрации головной компании в другой стране. В данном случае речь идет о переводе из иностранной юрисдикции в Россию. При этом многие компании уже приняли решение. О переезде среди них, например, Викей, главная структура тиньков банка, Софтлайн и ряд других. Кто следующий? Ну, на самом деле, потенциально все, кто попадут в список экономически значимых организаций, сокращенно ЭЗО, членство в этом перечне автоматически не означает, что компания перерегистрируется в России, но шансы тут существенно повышаются. Среди потенциальных кандидатов на попадание в список ЭЗО странное название, ну ладно, Яндекс, конечно же, ну а также все операторы связи и, скорее всего всего весь топ банков с российскими корнями. Возможно, кстати, еще и Русагра. Что это значит для инвесторов? Тут можно сказать, что цены на бумаге во многом разгоняются именно на слухах о переезде в Россию, но вряд ли этот импульс будет полностью включен в цену активов. Но редомициляция может стать поводом для ребалансировки портфеля в пользу тех, кто уже переехал, потому что ну, понятно, что по ним ситуация прозрачнее. Но, конечно, тут без рисков не обойтись. Вы понимаете, что компании регистрировались там, где налоговые кодексы, ну и в целом корпоративная правоустойчивее, чем в России, наше законодательство более подвижно, переход крупных активов не всегда прозрачен, так что после ретамицелляции переехавшие компании в теории могут столкнуться с новыми трудностями, а это, в свою очередь, может ударить и по розничному инвестору, эти риски тоже нужно держать в голове. Кстати, вот как раз нам тут в комментариях написал инвестор Яндекса, бумаги которого оказались заблокированными, спросил, что делать, чего ждать. Ну, тут могу посоветовать просто ждать и надеяться, что компания все-таки переедет в Россию. Тогда, вероятно, можно будет провернуть то же самое, что и с еврооблигациями. В прошлом году тогда российские компании начали менять их да, на свои замещающие банды. И так многие инвесторы смогли вернуть доступ к своим бумагам и снова стали получать выплаты. Ну вот, собственно, ждем э, такого сценария. А сейчас, друзья, будут плохие новости для любителей кофе, к которым относится и львиная доля кстати, нашей редакции, и я в том числе. Нидерландская компания GDE Pizza, владеющая кофейным брендом Якобс, уходит из России. Ну, точнее, как всегда, не совсем у уходит. Компания прекратит продажи западных брендов на территории России, а местные оставит. Покидать наш рынок полностью не хотят, потому что боятся национализации активов. Об этом заявил гендиректор холдинга Фабьен Саймон. Уходить не хотят еще и потому, что в России у холдинга 900 сотрудников и компания чувствует перед ними ответственность. При этом сам кофе Якобс никуда не пропадет. Его как раз выпускают в России. Как сообщают Рейтер и РБК, компания проведет ребрендинг и сменит название некоторых продуктов. Также в планах сделать российский бизнес максимально самостоятельно. Ну, в общем, что-то в духе «Моя хата с краю». Так, от этой новости даже кофе выпить захотелось. Кстати, не все знают, что это не только вкусный и бодрящий напиток, но и весьма выгодный бизнес. Сейчас наша команда как раз готовит классный репортаж о том, каким образом устроен мировой рынок кофе, как на нем можно заработать. Так что э, все, кто любит кофе, как и я, и все, кто любит бизнес, как и я, следите за обновлениями на нашем канале. Взбодрилась и продолжу. В завершении выпуска хорошая новость для тех Тех, кто любит отдыхать на турецком берегу, потому что теперь сделать это будет можно комфортнее. В России стал доступен сервис T-Team, в котором можно открыть виртуальную карту в лирах и расплачиваться ей на турецких курортах. Ну и вообще, где захочется. Приложение уже есть в App Store и в Play Market. Механика простая. Вы пополняете рублями, на счет приходят лиры. Лимит пополнения у карты 850 тысяч рублей в месяц. Оплачивать покупки, снимать наличку можно по QR-коду. Платежи проходят через турецкую систему Трой, про которую мы уже рассказывали. Скоро обещают подвести возможность оплачивать покупки онлайн и привязать карту к телефону. Но тут есть, конечно, нюансы. Юристы отмечают, что колл-центр у сервиса пока работает так себе. Там часто банально не берут трубку. Ну и информация о сервисе довольно скудная. Надеемся, что это временно. Ну а еще среди минусов нестабильный курс лиры и потенциально высокие комиссии за пополнение и оплату. Так что если все-таки захотите себе такую карту оформить, советую изучить все подводные камни. Они там могут быть. Ну и напоследок, друзья, Друзья, ваши комментарии давайте разберем. Их, кстати, не так много. Пишите, пожалуйста, активнее, спрашивайте, пишите какие-то остроумные мысли, потому что этого очень не хватает в наших серых буднях. Ну вот пишет Дмитрий. Ура по полоскам на подушках, и теперь можно делать прогнозы или читать скрытые знаки. Кстати, да, это интересный момент. Раньше у нас были ручки на шкафчике, сторожилы канала помнит? а сейчас вот подушки. Но это временно. Инга спрашивает, Кира, скажите, пожалуйста, что у вас за модель микрофона петлички? Очень нравится звук. У меня Rode, это австралийская, по-моему, фирма. Действительно, кстати, очень хорошие петли, могу рекомендовать. Так, еще вопрос. User ZZ, в общем, без имени, пишет. Здравствуйте, Кира, расскажите, как регистрироваться на Binance. Смотрите, коротко не расскажу, но вообще-то это есть у нас на курсе по криптовалюте. Кому интересно, вот, собственно, приходите к нам учиться. Еще у нас есть прекрасный бот по крипте. Не хотела перебарщивать с рекламой наших продуктов, но оставлю на него ссылочку. Там как раз вот есть три бесплатных урока для начинающих по криптовалюте, а потом уже можно перепрыгнуть в большой курс. И там как раз вот все детали, все нюансы. Дима Смирнов, наш прекрасный эксперт, вам будет рассказывать. Тут еще где-то был комментарий про то, что с новым светом я стала выглядеть моложе. Знаете, давайте скажем по-другому. Давайте скажем, что свет в в нашей предыдущей был неудачный и делал меня старше. Мне такой формат нравится больше. Дорогие друзья, сегодня на этом у меня все. Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша большая дружная команда. Если вам нравится наша работа, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и жать на колокольчик. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра.